0: Benvenuti su Radio Feltrinelli Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod
1: Scritture in volo, idee in volo Oggi per te
0: Padri e
2: Madri Incontro con tre autori Feltrinelli Pietro Grossi, Iaia Caputo e Paolo Di Paolo Registrato a Book City 2016 Pietro Grossi, Iaia Caputo e Paolo Di Paolo Sono autori Feltrinelli
0: ci stavamo salutando alla stazione di Parigi quando mia madre si era sentita male. Improvvisamente, mentre ci dirigevamo al binario, l'avevo vista rallentare, sorridere girando appena la testa indietro per qualcosa di tenero o divertente che doveva aver notato e poi cadere a terra. È stata l'ultima volta che ci siamo scambiate uno sguardo. Questo è l'incipit di un libro uscito da qualche mese di Iaia Caputo che è qui accanto a me si intitola Era mia madre ed è pubblicato nei narratori di Feltrinelli sono le prime parole di questo romanzo che attraverseremo da una prospettiva che farà dialogare due romanzi recenti l'altro comincia così lasciai ondeggiare la mano come se un perno le passasse attraverso così, capito? deve basculare Carlo, c'è tuo padre in linea, mi avvisò la centralinista. Mio padre? Sì, tuo padre. Ora non posso, lo richiamo dopo. Dice che è molto importante. La mano che teneva i disegni crollò sulla gamba. Vabbè, passamelo. Appoggiai i fogli sul tavolo e feci segno a Manuel, lo stagista all'impiedi di fronte a me di scusarmi. Pronto? Pronto? Alzò la voce mio padre. Sono qui. Non strillare. Pietro Grossi, il passaggio pubblicato sempre nei narratori Feltrinelli capita che i libri si parlino, anche involontariamente, che escono su strade parallele e che poi ci siano tangenze. A volte anche semplicemente la lettura di qualcuno che li legge in uno stesso periodo, gli capitano sott'occhio nello stesso momento, attiva dei dialoghi tra libri, che sono stati scritti naturalmente, come vedete, da persone diverse, con esperienze diverse, con stili diversi. Qui l'idea che abbiamo avuto è quella di mettere effettivamente a dialogo due prospettive. Due prospettive che si completano il libro di Iaia Caputo già dal titolo ci dice che parla di una madre parla del rapporto tra una madre e una figlia il libro di Pietro Grossi come si intuisce dalle prime righe parla del rapporto tra un padre e un figlio una delle prime cose che accomuna questi libri e io già dicevo agli autori che non forzerò la mano nel trovare consonanze cercheremo di completare la prospettiva anche rispetto alle loro singole piste però sicuramente un tratto che accomuna questi libri è che sono rese dei conti tra genitori e figli e soprattutto tra genitori e figli adulti in una fase della vita in cui l'orologio del tempo del tempo del dialogo diciamo così sembra impazzito un po' impazzito nelle vite sia di questa figlia di cui racconta Yaya Caputo come avete visto in quell'incipit c'è un momento anche molto drammatico che innesca dall'innesco alla narrazione e bisogna prendere a due mani la vita propria e la vita di chi ci ha dato la vita e nell'altro caso c'è addirittura una sorta di convocazione questo figlio dopo un lungo silenzio o comunque un dialogo solo intermittente viene riconvocato dal padre ed è curioso che questa resa dei conti anche dialogica se volete sia presente in tutti i libri e occupi ampio spazio cioè questo doversi parlare dirsi delle cose come se non ci fosse più tempo oltre dopo per dirle per dirsele come se risuonasse questo appuntamento come l'appuntamento estremo. Nel caso di Iaia probabilmente lo è, io non voglio neanche dire troppe cose diciamo rispetto allo sviluppo ma è evidente che il punto di partenza è quello, molto radicale, estremo. Nel caso di, eh, di Pietro Grossi questo padre e questo figlio si parlano addirittura in terre estreme ed è questo poi lo attraverseremo, ma appunto senza togliere troppo tempo io fornirò via via delle suggestioni e partirei da Iaia Caputo, e partirei addirittura dalla parte più, se vuoi, esterna del libro. Un imperfetto, che è molto forte, che rievoca anche qualcos'altro, un altro titolo a cui alludi, probabilmente, almeno così lo fai risuonare, ma l'imperfetto è impegnativo, era mia madre. E poi questo libro si apre con ben quattro epigrafi. Una è di Fabrizia Ramondino, una è di Ermanno Rea, una è di Eugenio Montale, una è di John Berger. Vorrei chiederti di cominciare da qui il tuo racconto e dirci come è venuto fuori questo imperfetto, questa necessità di guardare a un'identità, laddove questa identità si sta spegnendo, sta completando il suo percorso nel mondo. La bambina che era, scrive Fabrizia Ramondino, la bambina che era stata sua madre, rinasceva negli ultimi giorni della sua vita, che ognuno di noi ha un altro se stesso sepolto che attende con coperte faville il suo giorno al Tenopis della Ramondino, bellissimo ovviamente. Ma io credo che, che ti abbia molto, come succede poi quando uno sceglie un'epigrafe, non soltanto come ornamento, che ti abbia molto suggestionato, condizionato addirittura, perché sembra che la madre di cui parli effettivamente morendo rinasca. E rinasca soprattutto agli occhi di sua figlia.
1: Ti ringrazio Paolo, eh, ringrazio anche tutti quanti voi, trovo eroica la vostra presenza, io non sarei venuto a sentirmi, sicuramente, ecco, e con, questo, con questo tempo e a quest'ora. E, sì sai la scelta allora il senso è quello che probabilmente la conoscenza e la vicinanza ai propri genitori è in una certa misura per tutti retrospettiva c'è un bellissimo passaggio negli anni di Anni che anche prima è stato evocato è stata evocata da Alberto Rollo ed è il momento in cui lei dice certamente sono molto più vicina a mia madre a mio padre oggi ormai anziana di quanto non lo sia mai stata in tutta la mia vita e allora è vero che si parlano ma è vero che si parlano come nel nel romanzo di Pietro dopo un lungo silenzio dopo un'impossibilità di parlarsi e um, mi sembrava che, che facendo coincidere il tempo del romanzo con il tempo della malattia, della madre, quello potesse essere, come dire, in quel silenzio, quel silenzio riempito di parole che fossero come dire, parole in qualche modo non inutili, non retoriche, ma fossero le parole che entrambe avrebbero voluto dire per tutta la vita e quindi diciamo l'imperfetto sancisce anche se vuoi l'impossibilità di di un rapporto che non stia dentro una dimensione di conflitto personalmente penso che il rapporto tra una madre e una figlia sia il rapporto più necessario più conflittuale e da più alto voltaggio emotivo delle nostre vite tutte e tre queste cose insieme Mm? Spesso non c'è tempo per riparare i silenzi, non c'è tempo per riparare i conflitti, non c'è tempo per riparare le incomprensioni. C'è sempre però il tempo di fare esperienza. Mm? Eh, di fare esperienza, per esempio, dell'amore che si è ricevuti. Mm? Di fare esperienza delle cose che sono accadute e questa esperienza in qualche modo ci trasforma e riesce... a a far diventare Alice una donna Mm?
0: poi diremo meglio come sono fatti nei limiti di tempo che abbiamo per parlare di due libri, i personaggi come sono appunto eh, esplorati nella loro diversità eh, diversità, genitori figli eh, sono sempre comunque diversi ma questa diversità poi dentro invece ha degli spazi di strana somiglianza, di rispecchiamenti anche molto fastidiosi no? dire sono, me ne sono andata come nel caso di, di Alice, me ne vado perché non somiglio a mia madre, non voglio somigliarle e poi ritrovarsi a dover riconoscere che invece c'è non solo quel legame originario ma addirittura uno spazio proprio della somiglianza quello che è più indigesto più indi, in, veramente indigeribile Eh, mi veniva da pensare che entrambi questi libri sono scritti eh, in uno spazio astratto che però è quello poco prima del rimorso. Ed è uno spazio che di solito guardiamo dopo averlo superato, e cioè quando il rimorso c'è già. Questi libri provano a scrivere qualcosa un attimo prima che ci sia del rimorso e naturalmente combattono con quella possibilità più o meno consapevole che un rimorso vi sia. Nel caso del libro di Pietro Grossi, il passaggio del titolo è un passaggio che il protagonista, il figlio, il figlio padre, perché a sua volta padre deve compiere, riconvocato, come dicevo, da un padre debordante, da un padre ingombrante, ma un padre che, poi tutto sommato, è lontano, ma fisicamente, geograficamente lontano. E Allora lui, nella sua quotidianità, vive l'irruzione di questo padre che si ripalesa attraverso la telefonata di cui ho letto l'inizio e chiede al figlio di raggiungerlo ma lo sta chiamando dalla Groenlandia, lo sta chiamando da da terre estreme. Allora lì il figlio potrebbe anche rinunciare a quell'appuntamento, perché in fondo c'è la distanza geografica che tutto sommato potrebbe essere veramente un alibi. E invece fino a un attimo prima di dire no, non vengo, non ha senso di dirlo anche a se stesso, di dirlo alla madre come una giustificazione, cosa vado a fare, dice sì. E si prende quella responsabilità di, di dire sì, appunto forse di evitare un rimorso. Possiamo leggerlo anche così, questo andare incontro a questo padre che chiama?
2: Sì, senz'altro sì, anzi mi sembra un'osservazione molto intelligente, io ho sempre il problema che chi legge i miei libri è sempre molto più intelligente di me, quindi continuo a notare cose che io noto sempre troppo tardi, però mi, mi, mi torna, mi torna molto e vedo in Carlo che è il protagonista, Leonardo Arrante del libro nel momento in cui riceve questa telefonata dal padre che lo terrorizza perché non va più, in, non va più per mare, lui stesso da 6 o 7 anni non va per mare con suo padre da 13 anni dopo averlo abbandonato perché non riuscivano a stare su un, insieme su una barca dopo che sono probabilmente un paio d'anni che non si parlano, si parlano a monosillabi dopo una durissima conversazione Insomma un rapporto molto molto difficile, lui sa che andare lassù, rimettersi su quel guscio sospeso sul mare insieme a suo padre rischia di di distruggere tutto. Io non so se lo fa consapevolmente, ma il motivo per cui a mio avviso, e qui badate bene, sono lettore di me stesso, cioè non c'è niente nel, nel mio scrivere di consapevole. Io qui parlo parlo davvero solo dal dal lettore di me stesso, la sensazione che ho è che quello che fa tutta la differenza in quella storia sia due elementi, due persone che vengono citate solo in una pagina, che sono i figli di Carlo. Il momento in cui lui sente questa telefonata ha come l'impressione che questa sia l'ultima occasione che lui ha per levare di dosso a se stesso il fardello di suo padre e quindi il rimorso, il possibile rimorso di non averlo fatto e e levandoselo di dosso spera di levarlo un giorno, un domani dalle spalle dei suoi figli, è chiaro che è è è una sensazione istintiva, non lo dice, non lo dichiara Lo intuiamo noi se abbiamo fatto quel tipo di passaggio noi stessi, se lo stiamo facendo in quel momento, in questo senso le persone sono sempre curiose di sapere come la biografia si incrocia di un autore si incrocia ai propri libri. Uh, io dico sempre, i miei personaggi vivono di vita propria, io magari ho vissuto esperienze simili, però non a caso nei quattro anni che ho impiegato a scrivere questo libro, anch'io sono diventato padre e anch'io nel diventare padre, per due volte, uh, ho messo, ho, diciamo, sono riuscito a, a, a mettere nella casella giusta diciamo, del mio mondo la figura anche del mio di padre che ben inteso per chi abbia letto il libro lo debba leggere è molto diverso da questo eh. lo, lo, ci tengo a dirlo perché ci tiene mio padre che io lo dica <ride> nel senso eh, Sì, perché gli è capitata una cosa un po', un po divertente diciamo un giorno era prendere delle lui sigarette che non dovrebbe fumare ma insomma ha ricominciato era all'aeroporto a prendere un'amica e c'era una pila dei miei libri lì gli è caduto l'occhio sopra e gentilmente il cassiere è molto carino gli ha detto guardi che questo è un, è un, è un bellissimo libro lui alza gli occhi e dice in realtà l'ha scritto mio figlio e mio padre e il cassiere dice ah bello stronzo deve essere lei come padre e lui dice no Guardi, io in realtà non c'entro nulla, quindi no, 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 non è colpa mia, insomma. Quindi comunque, eh, detto questo, anch'io ovviamente, come ogni uomo, ha dovuto, dovuto combattere contro il proprio padre, chiunque esso fosse. E, e, e insomma, mi, 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 mi ha sempre commosso molto il fatto che, che Carlo, senza saperlo e con grande paura, questa cosa la intuisca, l'entità di questa cosa la intuisca, però la affronti... Comunque, ecco, e è bello il discorso sul rimorso perché credo che proprio si liberi della possibilità di questo rimorso.
0: Eh, a proposito dell'esclamazione del, del, del libraio, diciamo così, no? eh, beh, è evidente che in tutti e due i libri la messa a fuoco, anche dalla prospettiva dei figli, appunto, di questa identità dei genitori, passi anche per una critica radicale, eh, per un fastidio direi, no? che può crescere incredibilmente. A ripensare a quello che di questi genitori non, non capiamo, non capiamo appunto da figli, dovremmo fare uno sforzo che nel caso del libro di Iaia è uno sforzo costretto. Ora, la protagonista Alice è, ha una sua passione che la madre non, non condivide, non capisce fino in fondo, ecco. perché la madre è una grecista, è attrezzata, abituata a gestire la bellezza, il discorso sulla bellezza. Ma nella scelta della figlia non riesce a far tornare i conti, no? Dice, beh, in fondo la danza sembra proprio addirittura, insieme alla musica, forse proprio la, la quintessenza di un discorso sulla bellezza. Però no, la bellezza che la madre, la madre di Alice difende, forse è un'altra bellezza, o forse la stessa, non si rendono conto di come potrebbero difenderla insieme. Il fatto è che appunto a un certo momento del libro, eh, Yaya scrive, non si trattava solo della bellezza, lei voleva farci star bene e quel terrazzo fiorito di cui non mi ero mai accorta il pergolato di limoni sotto il quale ogni volta che il tempo lo consentiva apparecchiava con tanta grazia la tavola le mille attenzioni che disseminava intorno a noi e che provenivano direttamente da lei avevano l'unico scopo di creare un'armonia costante una sonorità intima di sottofondo che rendessero almeno nelle sue intenzioni la nostra vita più lieve e la casa un rifugio nel quale ciascuno secondo le proprie inclinazioni potesse sentirsi comodo persino felice solo che quando Alice non dico che chiuda rapporti, ma insomma complica questi rapporti con la madre, tutto questo non lo vede, non non lo intuisce. Allora mi verrebbe da farti una domanda ingenua, perché quando racconti eh, la malattia appunto della madre, eh, Alice fai conti con delle cose, dicevamo che prima non capiva, comincia a capirle, comincia a guardare eh, indietro e a cogliere sfumature, aspetti che non aveva mai colto. Perché quello sforzo di farci star bene, che comunque credo al 90% tutti i genitori fallibili come ogni essere umano provano a fare, proprio nel momento in cui è più intenso quello magari dell'infanzia, no? Dell'infanzia, della prima adolescenza, del momento in cui siamo più prossimi a loro, agli occhi dei figli non funziona, cioè che cos'è, anche guardando ai tuoi personaggi, che non va, che non riesci a capire, cos'è questo velo che cade sugli occhi e non ti fa vedere il loro sforzo?
1: Io credo che nessuno di noi possa vivere in altro modo. È un equivoco, naturalmente, ma ci cadiamo tutti. e Facciamo tutti la stessa confusione tra quello che c'è da sempre, confondendolo con quello che ci sarà per sempre. Il da sempre è scontato. Quello che abbiamo intorno, che ci viene dato, che ci precede, è qualcosa che difficilmente ci interroga. E soprattutto abbiamo bisogno, credo, in quanto viventi, in quanto esseri umani, Di pensare che tutto quello che c'è, ci sarà. Quindi c'è bisogno, come dire, del disvelamento, della frattura, della rottura, poi per avere questa nuova consapevolezza della fragilità, dell'estrema fragilità delle cose, delle nostre vite, delle nostre certezze, di tutto quello che ci sembra dato per sempre, per l'appunto. Ma tu avevi cominciato la domanda con un tema che è un tema del romanzo e che ha messo molto al cuore, quello della bellezza. E in realtà la bellezza è il motore non solo delle vite di Alice e della madre, ma anche di un terzo personaggio che io ho amato moltissimo, anzi forse è il mio personaggio preferito, che è Sinforosa, che è la nonna. Nel senso che per tutte e tre queste donne la bellezza è un motore involontario, inconsapevole di una ricerca di sé e di un'affermazione personale. Lo è per Sinforosa una sarta dei quartieri napoletani che spinta da questo anche grande gusto, da questo grande senso estetico, come dire, va alla conquista di una sua promozione sociale, no? Perché quella di Sinforosa è una grande, una grande promozione sociale in tempi in cui la promozione sociale partendo da zero e arrivando alla grande sartoria del San Carlo, di Napoli, è possibile. Lo è per la madre che ha il culto della bellezza e che in qualche modo rimane anche vittima, se vuoi, di questo culto della bellezza, che poi coincide anche con l'ordine, coincide con le cose, coincide con con tutta una serie di cose che non diciamo adesso. E lo è infine per Alice che cerca un suo spazio dentro una famiglia, una coppia di intellettuali, dove la testa prevale lei a un certo punto dice nel momento in cui io capisco che ci può essere un'altra strada per me, un altro spazio vitale e capisco che quello spazio è il corpo e il corpo diventa la mia patria e questo non gliel'ha insegnato la madre, quando tu dici giustamente la madre non capisce quel mondo di bellezza di Alice il gesto, l'espressività dei corpi il piacere e la ricerca non solo estetica ma anche di senso che ci può essere attraverso la danza e beh, quello come dire è il grande è il il momento in cui Alice volta le spalle alla madre per essere qualcosa di diverso ma se vuoi anche di migliore perché la madre è amputata in una certa misura del, del corpo Se posso permettermi una cosa, ma per parlare anche con Pietro, che è la cosa che ovviamente ci interessa di più, è che in entrambi i libri, in entrambi i romanzi, è molto forte il tema della generazione, di quella generazione dei padri e delle madri. Nel mio è più esplicito, in quello di Pietro è più implicito, ma non meno potente, naturalmente, perché sia il padre di Carlo che la madre di Alice appartengono a quella generazione che è stata una generazione che ha ha realizzato i propri desideri eh? e li ha realizzati tutti, ma proprio tutti ha avuto tantissimo dalla vita ha combattuto naturalmente ha, ha conosciuto le asprezze della vita, le fatiche ma quella felicità di conquistare quelle cose tutte quelle cose insieme le altre generazioni poi non le hanno più avute allo stesso modo la madre di Alice è una di quelle donne che è riuscita che appunto ho immaginato una donna nata più o meno negli anni 50, quindi diciamo più grande di me di una decina d'anni, è una di quelle donne che sono riuscite a fare tutto, ma proprio tutto, cioè a fare la professione che volevano, a realizzarsi, ad amare, ad avere dei figli e a tenere tutto, con una forza e una capacità che secondo me poi non è stata delle generazioni successive. Eh, lì poi
0: bisogna interrogarsi se è stato diciamo, il limite di chi, però questo sarebbe tutto un altro discorso. Certo che la generazione, quella di cui parli, è una generazione che addirittura in un saggio sociologico di qualche anno fa era definita la generazione fortunata, era venuta su dopo la guerra o comunque insomma, appena usciti da quel grande trauma e si era trovata di fronte, se parliamo dell'Italia, a un mondo che si poteva rimettere in piedi. E, e quindi insomma, tutto questo poi complica il discorso, ma è molto, molto vero. e Hai ragione perché in fondo sì, il padre di, qua, di questo romanzo, la madre di quest'altro, appartengono effettivamente a quello stesso solco. E, sì,
2: prego. Sì. Se posso dire certo. qualcosa su questo, un, ne abbiamo parlato con altre persone in questo periodo. Solo per aggiungere una, una nota, a mh? Più a bocca. Um, solo per aggiungere una nota, credo che sia verissimo, uh, credo che abbia reso. Quel momento storico abbia reso particolarmente difficili i temi di cui trattiamo nei nostri libri e qui stasera, che è il rapporto padre-figli. Nel senso che quella generazione così fortunata, quel momento storico che ha dato così facilmente, diciamo, da mangiare la pappa a chi cresceva. Um, li ha resi in qualche modo, e ovviamente generalizzo, ma in moltissimi, casi, in moltissimi casi con cui ho avuto a che fare, in parte anche i miei genitori, degli eterni bambini che hanno fatto fatica a diventare dei veri padri, nel senso delle persone che più che coccolarti ti, ti, fanno, ti fanno percorrere i giusti stadi della vita. Io ho trovato tantissima, nei rapporti tra padre e figli, tantissima voglia di, di necessità di rimanere nei propri ruoli, come se un figlio ti rendesse adulto per il fatto stesso di continuare a essere figlio tutta la vita e il figlio per parte sua, che è anche in un certo senso più naturale perché c'è una pigrizia istintiva, non avesse voglia di andare là fuori e combattere davvero. Quindi questo ha, ha spinto molto in avanti questo, il passaggio, il passaggio vero verso l'essere uomini che è Mettere, mettere nel giusto posto il, il, il ruolo dei tuoi genitori, dei tuoi padri e dei tuoi madri eccetera
0: senza dilatare eccessivamente il dibattito però vedevo che scuotevi appena la testa
1: Beh, non a caso lui parla di un padre o di una madre la, la, è, è vero la, la curiosa specularità dei due romanzi è eh, che il, il portatore di disordine nella vita familiare è il padre nel caso del, del, del romanzo di Pietro nel mio caso no, nel mio caso la madre semmai ha sofferto l'essere, lei dice a un certo punto, eh, eccessivamente adeguata. No? Lei ha un unico rimpianto, questa donna che pure ha avuto tantissimo dalla vita e ha costruito tantissimo nella vita, che è il fatto di non essere riuscita ad essere un'artista. Hm? E lei dice io ero troppo adeguata, no? sono stata troppo adeguata, quindi è stata una madre come dire, molto, molto solida, no? quando tu facevi riferimento a quel passaggio in cui Alice dice lei voleva farci star bene tutti, quindi come dire, la, invece questa donna è stata molto attenta al fatto che tutti avessero un loro spazio, quindi i ruoli non li ha confusi la madre eh? e non a caso mentre il, diciamo, in zona Cesarini il grande incontro tra padre e figlio avviene dentro quella che è un momento di epica maschile quasi per eccellenza che è il viaggio, il viaggio in mare e nel mio romanzo tutto avviene dentro la dimensione di interni come dire, più intima, più chiusa più, sì direi, ecco, più intima lì c'è il mondo, c'è l'avventura che è una dimensione come dire molto maschile anche molto bella del maschile naturalmente e dall'altra parte invece c'è una dimensione di interni e le case sono, secondo me, protagoniste quasi fondamentali di questo mio mio libro, anche per parlare delle due generazioni.
0: Infatti tra poco ci torniamo perché è una questione proprio di spazi, spazi chiusi, spazi intimi, spazi aperti, e uno spazio a metà tra essere aperto e chiuso appunto è una barca che nel libro, nel romanzo di Pietro Grossi, è fondamentale perché è il terreno dell'incontro, quindi uno spazio mobile. Gli passai la borsa... La mollò in coperta e finì di scavalcare. Quando anche io fui passato di là e finalmente mi fermai, provai di nuovo la sensazione di avere i piedi poggiati su una superficie in continuo movimento, che una volta amavo così tanto. Ero di nuovo, dopo sette anni, su una barca. «Benvenuto sul Catrina», disse il babbo, guardando verso prua, ancora con le mani sui fianchi e quel suo sorriso compiaciuto sulle labbra. Allora... Eh, questo essere convocato appunto vedete il figlio poi accetta si trovano su uno spazio da condividere che è uno spazio mobile ma che non è uno spazio poco familiare per questo figlio è uno spazio che forse appunto il figlio ha molto amato ha ereditato letteralmente dal padre in questo senso la parola è curioso noi usiamo la parola eredità anche per quanto riguarda proprio tutti i i passaggi generazionali l'eredità di una generazione, l'eredità dei genitori poi c'è una parola che è maschile declinata al maschile, patrimonio. Matrimonio significa un'altra cosa, patrimonio è qualcosa che di solito attribuiamo a un aspetto, diciamo così, di denaro, di finanziario, ma patrimonio di per sé è qualcosa che effettivamente erediti per via paterna e questo è il patrimonio di Pietro, stavo dicendo, del personaggio ovviamente protagonista di Carlo. Allora, eh, il suo patrimonio in quel momento è un patrimonio che mal gestisce, che, che addirittura ha un po' rimosso quasi inconsciamente, no? Si deve, deve tornare a prenderne possesso ed è lì che quell'incontro avviene. Rispetto alla genesi del romanzo, tu racconti nel finale che c'è stato effettivamente un viaggio che tu hai fatto in, nei luoghi in cui poi ambienti la, la vicenda. Piacerebbe capire, per poi tornare di qua sugli spazi intimi, perché quello spazio aperto ti serviva per quel confronto? Perché l'hai scelto? Poi non sempre uno sceglie scrivendo, no? Però insomma, come ci sei arrivato, come ti sei ambientato dentro quello spazio?
2: Uh, allora, mi fermo un attimo sul... Di solito non si sceglie. Sicuramente per me vale così. Cioè io quando scrivo, almeno scrivo, butto giù, scrivo, butto giù le mie prime stesure non scelgo assolutamente nulla. Nel senso che io ho la sensazione di di scoprire, di sentire storie che di, di già esistenti, i miei personaggi quando funzionano eh, mi danno l'impressione di essere persone vive, per me la, la scrittura ha molto più a che fare con, con l'archeologia che non con l'architettura, non ho mai la sensazione di costruire niente, ho casomai la sensazione di di trovare un qualcosa di, di, di sporco e sotterrato e di piano piano riportarlo alla luce quando mi riesce di, 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 lucida, di lucidarlo anche nei suoi più minimi dettagli, o quello è, quello, è, è ciò che tento di fare. Quindi, non, um, non sono. Il momento in cui nel 2012 sono arrivato in Groenlandia, um, già da un po' di tempo avevo, il, avevo la voglia. Uh, finalmente di provare a raccontare il mare, che era un desiderio che mi ossessionava fin da, fi, da sempre, probabilmente da quando ho cominciato sia andare per mare che a scrivere, che più o meno in entrambi i casi eh, è cominciato quando avevo 8-9 anni. Um, e se ti piace scrivere, se ti piace andare per mare, comincia presto la voglia di mettere insieme questi due amori, però cominciano anche subito le grandissime paure di mettere insieme questi due amori, un po' perché il mare è molto, è molto vasto, non sai da dove cominciare a raccontarlo e un po' perché il mare alla, eh, dalle mie parti nella bassa toscana si dice la, la sola, per dire la fregatura che chiunque ha parlato di mare prima di te, eh, cioè nessuno di quelli che hanno parlato di mare prima di te è una mezza calzetta che ti rincuora un po' e fa pre, ti può mettere un po' di coraggio, cioè tutti quelli che hanno parlato di Mario sono dei mostri sacri della letteratura, Quindi, no? e, e, e ti viene in termini tennistici il braccino questo mio dra- braccino è durato 30 anni eh, dopo, il, dopo il, il, il lungo vuoto che mi è preso eh, alla fine dopo la pubblicazione del mio ultimo romanzo un po' più ambizioso un po' più corposo che, si chiamava Incanto, con cui abbiamo lavorato insieme con una persona qui in prima fila. Eh, appunto, Finito quello fui preso da un vuoto come mai in vita mia, non riuscivo nemmeno a leggere un libro, non mi succedeva da quando avevo dieci anni. Finito quel vuoto, il primo segno che quel vuoto era finito fu li, li, come dire, la, la sensazione di voler provare a, a forse a riraccontare qualcosa che forse tutto il grande gioco, tutto quel grande teatro della mia vita non era finito come credevo e immediatamente ho detto forse potrei provare a raccontare qualcosa di mare e immediatamente mi ha iniziato a bisbigliare in testa la voce di questo padre che chiedeva aiuto a un figlio per trasferire una barca da qualche parte. Io conoscevo mari diversi però, conoscevo mari caldi, il Mediterraneo, l'Atlantico, il il mar dei Carabi e c'era qualcosa che non mi tornava, questa grande avventura, di questo grande scontro non mi pareva, giusto, non mi pareva naturale che accadesse non so, tra il, il Giglio e la Corsica, ecco, insomma non la vedevo anche questa cosa e, e, e quindi non mi rimaneva lì, questa voce non riuscivo a trovare un luogo, il, trovai questo luogo quando raggiunsi una barca per fare un reportage nel 2012 Uh, ho fatto una tappa di, con la barca che sarebbe poi diventata la prima barca battente bandiera italiana a, a completare il passaggio a nord ovest e, e percorso i propri luoghi che ho racconto poi nel libro che da, da Upernavik nella costa ovest del Groenlandia qualche, qualche decina miglia, di miglia lungo la costa a nord uh, per un paio di paesini di pescatori e poi la traversata verso il Canada fino a Pond Inlet. Ecco, quando sono arrivato lì la sensazione non è stata di ho finalmente ho trovato il teatro in cui costruire la mia storia, ho sentito la botta di fortuna, eh, in maniera meno elegante userei un'altra espressione, ma qui non la uso, di, essere sulle, di aver trovato le orme, dei, di, es, di essermi trovato nei luoghi già percorsi da, dai personaggi della mia storia, storia che ancora non conoscevo. Quando poi l'ho scritta, quando ho iniziato a rilavorarci, eh, mi sono reso conto che nessun altro luogo, Al mondo forse, beh al mondo sì ma nessun altro tipo di luogo, forse il deserto, eh, poteva essere il teatro per quel tipo di scontro, per un qualcosa di così assoluto per un essere umano e e tra l'altro vedo che anche una cosa mi succede continuamente, più vado avanti e più mi succede nei libri che scrivo, continuo a spostare sempre di più le mie storie in dei luoghi di confine della realtà che siano effettivamente esistenti come in questo caso, o assolutamente surreali come nel caso dei racconti di, alcuni, di altri miei racconti però è come se, non lo so, come se i, miei, i personaggi che vengono a bisbigliarmi le loro storie mh, vivessero vicende che hanno bisogno di luoghi dove, dove il bisbiglio nostro della, delle giornate, de, della vita di tutti i giorni non arriva
0: ecco. una cosa che dicevamo con Iaia sentendoci qualche ora prima della presentazione è che effettivamente parlare di Padri figli, madri figli, eh, significa anche confrontarsi, lui lo diceva rispetto, a quel paesaggio di mare, però con i temi fondativi della letteratura, con qualcosa dicevamo poi di archetipico che ti spinge verso un'idea di eh, appunto confronto con l'inaggirabile. A un certo punto nella vita di ogni essere umano questa cosa c'è. Eh, la temperatura cambia, cambia il mondo intorno, però effettivamente poi quella pulizia di gesto eh, tutti se la trovano a dover eh, fare propria. nel caso appunto di Pietro come avete sentito il paesaggio è quello estremo nel caso di Iaia questo avviene in paesaggi più domestici, appunto paesaggi più intimi, eh, chiusi diciamo da un certo punto di vista e quindi le case hanno un'importanza fondamentale poi appunto ti chiederò tra poco di leggere una pagina in questo senso, magari alla fine di questa risposta, però tutto il libro è percorso, come tu accennavi già, da una riflessione sulle case sugli spazi del vivere, dell'abitare e questo lo rende molto affascinante il percorso perché adesso io non ritrovavo la la pagina ma ce n'è una in cui tu fai una specie di evocazione dell'odore di certe case e delle case anche delle persone anziane, allora questa enumerazione di elementi che riportano poi eh, appunto Alice dentro uno spazio che non le sembra più proprio, deve deve fare i conti anche con con odori che sono strani, gli odori di un'età che ancora ancora non ha, allora lì deve fare lo sforzo che anche il figlio nel libro di, di Pietro deve fare, comprendere Appunto, un'età che non è la propria, uno spazio di vita che non è il proprio. Nel caso d'Alice c'è anche la figura appunto del personaggio a cui facevi riferimento prima, che è troneggiante, che è ingombrante, deve fare conti quindi con donne anche diverse, di generazioni diverse, ma in assoluto capire quello che ancora non hai sperimentato. Ti voglio chiedere questa cosa, cioè non ti sto facendo una domanda, ti sto dando una suggestione e poi tu la sviluppi magari anche sul piano proprio degli spazi eh, che, che hai scelto, che racconti. Però nel tuo libro c'è molto il tema della comprensione e molto forse anche dietro la comprensione il tema del perdono, adesso sembra una parola faticosa da da, da pronunciare, sempre un po' imbarazzante, però dici a un certo punto, fai dire a questa voce narrante. Ecco, e la compassione non è altro che la capacità di guardare gli altri senza sofferenza, indipendentemente dal dolore che hanno provocato in noi, senza chiedere conto né voltarsi indietro. Non si sceglie di essere compassionevoli, non lo diventiamo per riflessione o per bontà d'animo, solo che l'esperienza ci insegna che nessuno invecchia senza aver deluso qualcuno, e almeno un poco anche noi stessi, senza aver ferito, offeso, senza aver distribuito una certa dose di sofferenza, tra quanti ci sono stati accanto. Eh, Questo è il passaggio, per citare l'altro libro.
1: Questo è il passaggio, e il passaggio fondamentale di Alice in estrema sintesi è quello dell'intransigenza, che ha degli aspetti persino di crudeltà, eh, di severità estrema no? nei confronti della vita, del giudizio che si dà su, de, sugli altri, sui propri genitori in primis e l'indulgenza. Hm? Di quel passaggio eh, alla vita adulta a cui si accederebbe, come hanno detto in molti, Goethe e molti altri, solo quando riusciamo a perdonare i nostri genitori, in parte è vero, tranne che io vorrei sostituire appunto la parola perdono con un'altra idea, la parola perdono porta con sé quella del peccato, che insomma c'è tutto un corredo concettuale che non mi appartiene, che non è quello attraverso il quale questo, questo romanzo, questa storia è passata. Io volevo che Alice scoprisse una cosa che è una sorta di assoluto e che la materia di cui siamo fatti tutti è la fragilità. Che è la stessa scoperta che fa Carlo, che la fragilità è, è nostra ed è di tutti: no? in questo senso c'è come dire una compassione, un'empatia verso qualcosa che è la condizione umana. E dall'altra, io poi credo che via via che gli anni passano, che si fa esperienza della vita. Uh, se capiamo qualcosa della vita, se alla fine capiamo qualcosa della vita, è, è di imparare a metterci nei panni degli altri. E questa cosa di mettersi nei panni degli altri mi sembra più importante del perdono, hm? molto più importante del perdono, qualcosa di più, di più radicale. Hm? Uh, Mi chiedevi anche delle delle case, prima mi pare che facessi accenno alle case, agli interni, eccetera. Sai, io volevo raccontare uno scontro tra due generazioni, tra l'ultima generazione che ha avuto molto, che ha conquistato e che ha lottato, ma anche visto i risultati di quello per cui lottava, e di una generazione che per la prima volta sta peggio delle generazioni precedenti e in questo caso le case raccontano queste due generazioni allora se la casa della madre la casa di famiglia è una casa che racconta di un'edificazione, di una costruzione lineare, progressiva no? di due professionisti che sicuramente non, non hanno vissuto nel lusso, nell'ostentazione, nella pacchianeria ma che si sono potuti concedere no? delle case nelle quali si è stratificato anche il benessere o l'espressione del benessere bei quadri, bei oggetti, bei tappeti le case in cui vive Alice sono le case della disaffezione di una generazione precaria case in cui si è in transito dove si sta per due mesi, per tre, per sei dove non si radica niente, dove non si costruisce niente a cui non si vuole voler bene Non ci si vuole affezionare perché sappiamo che poi da lì si andrà via. Il grande scontro, come dire, il momento, il climax del del, del romanzo è proprio intorno a questo scontro spaventoso tra la madre e la figlia che avviene intorno a come tieni la casa. Come stai dentro questo tuo spazio, questo interno, perché sei così sciatta, perché sei così poco affettuosa di una donna che appunto pur avendo fatto un grandissimo percorso di emancipazione, di affermazione personale, riteneva impossibile comunque l'incuria degli spazi nei quali quali si viveva e lì c'è una frattura, che è una frattura vera, che è una frattura culturale, una frattura antropologica ed è anche una frattura, come posso dire, ancora più importante perché si cominciano a scontrare cioè la madre è è stata una femminista è stata una donna come dire che quindi sa di cosa parla quando parla di cura non cura eh, eh, oblatività eh, eccetera eccetera però lì c'è una generazione che volta le spalle a tutto questo e dice non mi interessa più c'è tutto quello che tu dici eh, io non so cosa farmene non me ne faccio più niente e questo come dire è, un, è una frattura che, che obiettivamente c'è molti mi chiedono a mia madre non l'hanno mai chiesto ma insomma lo chiedono a me insomma ci girano un po' intorno quando vado a presentare il libro ma alla fine insomma, c'è qualcuno che è più coraggioso degli altri e mi dice ma è autobiografica questa vicenda che significa, ma insomma la tua mamma poi ha fatto tutta quell'agonia e è morta e quindi devo spiegare che la mia mamma sta bene, è vivissima e eh, lei non credo che l'abbia letta così e quindi per fortuna si è turbata turbata poco, ma se dovessi dire, diciamo, qual è il personaggio a cui io mi sento più vicina è sicuramente la madre, E francamente io non credo che sia un caso, oltre al fatto che a me serviva che questa madre morisse, che sentivo dal primo momento che questa madre doveva morire perché io potessi scrivere questo romanzo, io credo che da un punto di vista simbolico quella è anche, come dire, la morte di una generazione. E il fatto che chi è più giovane e scalpita per un proprio spazio, per un proprio posto, forse ogni tanto come dire quell'idea ma quando è che vi levate da me, quando è che vi fate da parte io questa l'ho sentita molto lo sento nelle persone più giovani che non è indirizzato a me ma appunto è indirizzato a un tempo a un'età, a una generazione e forse qualche volta come madre io ho sentito anche che non dico che dovessi morire ma certamente nella mia esperienza di madre C'è questo vissuto doloroso, forse necessario, forse indispensabile, che ha a che fare con il sentire di doversi far da parte, di eclissarsi.
0: Hai detto mettersi nei panni degli altri, quindi parlavi appunto di questa forma di, di compassione che poi è in medesimazione. Lo sforzo viene fatto anche da questo figlio perché in una delle frasi che anche vengono riportate Nella quarta, nella nella bandella, una delle frasi centrali probabilmente di questo libro, eh, Pietro Grossi dice, sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il tempo in cui fare i conti con l'essere un padre e non più un figlio, con la distaccata consapevolezza di trattare chi mi aveva messo al mondo per ciò che era, per ciò che era, quindi con tutta la fragilità. C'è un film che in questi, è uscito in queste settimane insieme tra l'altro al libro di Don De Lillo che si chiama Zero K dove c'è un padre e un figlio, non si capisce chi sia più fragile, se questo padre che ha paura della morte o questo figlio che forse finge a se stesso di non averne paura. E poi le cose, gli oggetti culturali appunto si toccano ma non, non necessariamente individuano una tendenza. Certo è che in questo film che si chiama Captain Fantastic quello che colpisce, interpretato da Viggo Mortensen, è che questo Captain non è tanto Fantastic. E, e lo sa lui per primo e lo sanno questi bambini che lo guardano come un eroe ma forse ogni tanto si accorgono che non è un eroe e quella è la cosa più commovente in assoluto no? quando un bambino diciamo, con tutta la capacità di devozione che ha nei confronti di un genitore ogni tanto lo sorprende nel suo momento di massima fragilità solo che non lo sa trattare per ciò che è perché a quel punto sei sempre Captain Fantastic almeno fino a una certa età e in questo caso non è Fantastic il padre, diciamo non è fantastico il figlio come nessun essere umano, però c'è una parola, che è la, la, la penultima domanda che, che ti faccio ed è legata proprio a, a, a qualcosa di, 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 che, che riguarda un congedo, no? il tempo in cui dare scrivi un'identità al mio addio. Qui non c'è quella condizione estrema, se non a livello geografico, cioè questo padre è un padre adulto, maturo, diciamo così, ma non è quello il punto, non è dirgli addio in un senso fisico. Allora mi piacerebbe capire intanto in quell'alleanza no, a cui lui si dispone, a cui il figlio si dispone, gli dà una mano e già si è creata una staffetta diversa, no? perché lì è una figlia che soccorre una madre, qui è un figlio che soccorre un padre. Però perché per te quel passaggio è anche un addio? In che senso nel libro lo diventa?
2: Allora, eh, devo rispondere in due modi, perché in realtà eh, quando lui parla in quel momento eh, di dare un'identità al suo addio, eh, in, almeno io da lettore di me stesso, l'ho sempre interpretato come lui che parlava dell'addio a suo padre 13 anni prima, eh, cioè aveva bisogno di ritrovare il rapporto s- con suo padre per mettere quell'addio nel giusto luogo. Uh, immagino per decidere e capire se era un addio definitivo, uh, se, era, se c'era un, una vera incompatibilità di fondo o se era un arrivederci e quindi restringerci, per fortuna poi nel, nel libro scopriamo che è un, un arrivederci, uh, però è comunque diciamo, calzante la domanda nel senso che di questo stiamo parlando, purtroppo ha detto Iaia che è doloroso Uh, è doloroso per i figli staccarsi da casa, è dolorosissimo per i genitori e in questo credo che purtroppo, come dicevo prima, un'intera generazione abbia fatto fatica a lasciare andare i propri figli, di cui si vede anche nella retorica e nel cliché del figlio che sta a casa fino a 35 anni, non è solo un motivo economico, ci sono luoghi che stanno molto peggio degli italiani e dove i figli da 18 anni si levano da tre passi. Quindi, È doloroso per entrambi, però a un certo punto nella vita eh, devi devi dirti addio, devi dire addio ai tuoi genitori, che non vuol dire eh, basta, non ci si vede più, non ti amo più, non ti rispetto, è il contrario. Anzi, in questo, anche se eh, lo dice quando ancora credo non abbia messo i pezzi nel posto giusto, ma dice a un certo punto... Una cosa intelligente, cioè nel momento in cui lui se n'è andato, 13 anni prima, ha fatto probabilmente una cosa saggia, il suo primo vero passo da uomo, il suo primo vero taglio a quel cordone l'ha dato con quella fuga e dice una cosa intelligente, lui quando se ne va, se ne va alla fine di di una regata su una barca che lui e suo padre avevano comprato e sistemato e armato insieme per fare un circuito con lui aveva trovato l'equipaggio quindi era una barca che loro dicono andava molto forte quindi avevano anche era un progetto molto divertente tra loro alla non lo so seconda terza regata con il padre che di nuovo aveva dato in escandescenza c'è tutta una pagina o due in cui lui parla della differenza tra questi due uomini nell'andar per mare lui dice per me non cito una frase sola e la cito come mi viene, non so se è esattamente così nel testo, no? ma il concetto è per me la, 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 il mare era un incrocio tra gli scacchi e la danza classica. Per lui il mare era un incrocio tra eh, era un incontro di pugilato dei primi del Novecento. Questo era. E lui alla fine non ce la fa più questo padre, poi scopriamo, ha fatto un sacco di cose, ha avuto un padre difficile, ha trattato male la madre, a suo dire a dire del figlio eh, a voce in base, eh, prende e se ne va. Um, se ne va e scappa e, va, uh, e finisce a lavorare in barca nel Mar dei Caraibi ecco in quell'addio lui usa una frase a un certo punto mio padre non ha mai capito mi ha sempre detto che lo avevo abbandonato cioè avevo abbandonato lui, la barca il, il circuito invernale delle regate avevo... e non ha mai capito che in realtà me ne ero andato per non abbandonarlo uh, che mi, mi è sembrata una frase quando un po' me la sono vista scrivere o quando poi l'ho riletta mi è sembrata molto intelligente un po' intelligente perché capisce un qualcosa senza che lui se ne renda del tutto conto, ma che anche sottolinea dove ancora non è arrivato nel rapporto con suo padre. Cioè quando lui poi ritorna da lui nel, 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 nella, nella Baia di Baffine, attraversare fare la traversata da Groenlandia a Canada in mezzo agli Asberi, eccetera, finalmente lo abbandonerà, ma lo abbandonerà da figlio, lo abbandonerà come bisogna fare nella vita. Io con tutto l'affetto del mondo però se sono la persona che sono con tutti i miei pregi e i miei difetti ma a un certo punto pur avendo dei genitori e lì magari era che mi trattenevano ho dovuto tentare di mettere un muro se no non si va avanti nella vita e soprattutto se non sto muro ripeto sta roba te la porti dietro e la rimetti addosso ai tuoi figli e, e boh quindi intorno a questo tipo di addio gira credo entrambi poi questi libri nel caso tuo c'è un addio vero e forzato nel mio c'è un addio consapevole, metafo- però insomma intorno a questo poi si gira tutto.
1: No, d'altra parte sia Carlo sia Alice non sono due, perso- due adulti o due giovani adulti disastrati, sono due persone che poi pervengono invece a una costruzione di sé, a, di, un, di una vita, di consapevolezze, di affetti. Entrambi, eh, come dire, il fatto di essere genitori per entrambi conta moltissimo, no? diventare genitore per Carlo, diventare genitore per Alice. Quindi direi che non, e d'altra parte, che stiamo dicendo una cosa che sappiamo tutti, e cioè che il conflitto è vita. Che noi tutti per crescere dobbiamo voltare le spalle a qualcuno. Mm? Eh l'unica patologia è nella simbiosi i conflitti possono essere dolorosi, dolorosissimi, insopportabili ti possono levare la pelle di dosso ma comunque sono sempre vitali l'unica diciamo, dimensione patologica di morte è la simbiosi da questo punto di vista io credo tra l'altro che nel mio romanzo uso la metafora della soglia non ci si dice mai addio e neppure arrivederci una volta sola. Io credo che dal momento in cui i figli nascono non facciamo che separarci da loro passo dopo sasso, passo no? e che ci sono tantissimi tantissime addii. Ecco. Adesso per, sen- Scusa.
0: per sentire con la voce dei due autori una pagina del libro io ho chiesto effettivamente di estrarla e di leggervela, poi magari rapidamente possono anche se vogliono motivare. La scelta.
1: Per la prima volta entravo in casa dei miei genitori con la consapevolezza che l'assenza di mia madre non sarebbe mai più stata una circostanza casuale e transitoria. Sembrava che tutto in quell'appartamento fosse sospeso nell'attesa, nell'assurda speranza del suo ritorno. E le stesse cose che prima sostavano lì, come e dove le aveva lasciate lei in un ordine mesto, ma comunque uguale a sempre, in un'armonia che aveva impaginato, come se la sua casa fosse un'opera destinata a diventare il suo capolavoro, ora si erano raggelate, rassegnate nell'attesa di una cura neghittosa, magari rispettosamente malinconica, ma priva di qualunque grazia, e poi di una progressiva dimenticanza cui sarebbe seguita l'incuria, se non addirittura, la loro definitiva scomparsa e a me cosa sarebbe accaduto dopo dopo intendo quando il tempo avrebbe ricominciato a scorrere e la sua morte sarebbe rimasta come una bandierina infilzata nella geografia della mia esistenza a segnare il punto esatto del confine tra il prima e il poi perché adesso il dolore quasi mi toglieva il respiro il lutto è questo mi dicevo in quei giorni quando dentro di noi non resta spazio per nient'altro, nient'altro se non la coscienza di quel che è successo, e quel che è successo è irreparabile.
0: Vuoi dire qualcosa?
1: È, di, è una delle prime pagine del libro, quando Alice rientra per la prima volta a Napoli per seguire la madre, e e vede per la prima volta, come se fosse la prima volta, quella casa dove ha vissuto, dove è nata. E è già, è già una stradiera lei, il lutto ha cominciato a cambiarle, a cambiare tutte le cose, che come dicevamo prima, fino a un attimo prima, erano lì da sempre, e immag- nell'illusione che fosse per sempre. Ecco, questo era il senso della pagina. Pietro.
2: Dico due parole prima invece, ho um, letto una pagina iniziale, e leggo una pagina finale, non sciupo granché però ho visto che si è parlato molto appunto di padri, di figli e della distanza che ci vuole per alla fine o perdonarli o scendere a compromessi con loro, o vederli nella luce giusta mi sembrava giusto, volevo leggere un'altra pagina ma invece leggo questa che, che spiega finalmente mh, il come lui guarda alla fine suo padre in un modo diverso lo osservavo molto il babbo. loro hanno vissuto in questo viaggio un sacco di avventure ovviamente che hanno un po' incrinato le rispettive prospettive verso se stessi e verso il mondo quindi questa è alla fine di questa nuova serie di epifanie diciamo lo osservavo molto il babbo cercavo di capire come stava se riusciva ad andare avanti osservavo il suo corpo le sue mani quei suoi capelli grigi e spessi disordinatamente e tenacemente attaccati al cranio le gambe storte che di solito attaccavano il terreno come quelle di un alpinista e che adesso invece si trascinavano in giro più lente per la prima volta avevo una parola per descrivere quel corpo inadeguato inadeguato all'impresa della sua vita avevo sempre trovato ottime scuse per detestare mio padre le intemperanze, le assenze, le patite, le presunte scappatelle, più di tutto infine le pene che doveva aver passato mia madre per l'inutile cura all'interferone, mentre io mi sentivo in colpa nel nel mar dei Caraibi. E tutto ciò per cui invece lo avevo davvero sempre detestato era il peso specifico della sua vita, l'apparente scarsa densità della mia. Mio padre era uno di quegli uomini dalla vita straordinaria, ne avevo incontrati altri nel corso degli anni, persone che non lo sceglievano, chissà, se avessero potuto forse avrebbero pure rifiutato, ma le cui esistenze erano disegnate da chiaroscuri più intensi, colori più vivaci. Tutto il resto al confronto impallidiva. persone costrette a credere che i sogni si avverano, continuamente imbambolate di fronte all'inarrestabile succedersi di eventi eccezionali. Così era stato per il babbo, mi ero se- quanto mi ero sentito aggredire dall'eccezionalità di quella vita. Adesso invece mi commuoveva, forse perché finalmente era stato anche io trascinato in uno di quegli eventi, o forse perché la consapevolezza della possibile disfatta aveva scombinato le prospettive. Mi commuoveva adesso quel suo corpo sbilenco, la fatica che quel corpo e quella mente dovevano aver fatto per reagire alle vibrazioni. La fatica per trovare in sé la bestia capace di reggere a quelle vibrazioni, mordere, strappare, combattere per non farsi spazzare via. La fatica che doveva aver fatto per tenerla a bada quella bestia. Quanto quella battaglia dovesse averlo stremato e infine costretto a ritirarsi nel nord dell'Europa.
0: Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere.